0: Herzlich willkommen zur 28. Folge des LernXP, dem Lernexplorer-Podcast. Dieses Mal spreche ich mit Professor Dr. Cordula Hatula über verschiedene Möglichkeiten, um Lernen im Teams zu fördern. Kurz Teamlernen. In ihrer Arbeit hat sie bereits verschiedene Methoden ausprobiert und berichtet heute über ihre Erfahrungen. Ich wünsche euch viele Lernimpulse beim Zuhören. Hallo Conny, schön, dass du heute beim Explorer Podcast dabei bist. Möchtest du dich vielleicht kurz unseren Hörern vorstellen?
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, Matthias. Ich freue mich total, dass du mich in den LernExplorer Podcast eingeladen hast. Nicht zuletzt, weil ich ihn tatsächlich schon eine ganze Weile verfolge und fühle mich jetzt wirklich ganz geehrt, dass ich mit dir über das Thema Teamlernen sprechen darf. Ich bin Conny Hatula. Ich bin, wenn du mich in einem Hashtag beschreiben müsstest, würde ich sagen, ich bin absolute Lernenthusiastin und habe das ganz große Glück, dass ich das auch beruflich machen darf. Das heißt, ich bin Teamlead für Educational Content Creation an der IU-Hochschule. Und das heißt im Endeffekt nichts anderes, als dass ich mit meinem Team äh, die schöne Aufgabe habe, ganz viele unterschiedliche Lerninhalte, Lernformate, äh, Lernmedien zu gestalten. Immer mit dem Ziel, das Lernen möglichst... Ähm, Spaß machen und Freude bereiten für unsere Studierenden, aber auch für unsere Kolleginnen und Kollegen zu schaffen.
0: Sehr gut und das ist ja auch gleich unser Thema, aber vielleicht noch vorher kurz zum Thema, wie sind wir uns überhaupt über den Weg gelaufen? In deinem LinkedIn-Feed steht regelmäßig was zum Thema Lernen und Teamlernen, aber darüber haben wir uns gar nicht kennengelernt, sondern ich habe dich in, auch in einem Podcast gehört oder von deinem Podcast gelesen, bei dem du auch zu Gast warst und zwar bei der Leseoptimistin. Möchtest du da zu der Folge auch was sagen?
1: Ja, total gerne. Es war tatsächlich ein ganz schöner Zufall. Ähm, also wir haben, glaube ich, äh, davor schon immer mal wieder äh, beieinander kom kommentiert gehabt, unsere so Beiträge gelesen. Aber ähm, im Leseoptimisten-Podcast war es tatsächlich so, dass ich äh, ein tolles Buch, die 50 Sätze, die das Leben leichter machen, mit der Angela Hamacek besprechen durfte. Und äh, war wirklich eine, eine tolle Folge mit äh, ganz viel Spaß und Freude an den Sätzen und ich glaube auch ganz viele Erkenntnissen. Und ich freue mich total, dass die dir gefallen hat und äh, dass du über die dann sozusagen auf mich aufmerksam geworden bist, beziehungsweise wir dann wirklich auch in den äh, Austausch miteinander getreten sind.
0: So, auf jeden Fall auch eine Höherempfehlung. Wenn ihr den hier zu Ende gehört habt, dann weiter zur Leseoptimistin.
1: Definitiv. Die äh, Angela hat, äh, glaube ich, Zweimal im Monat tolle Fachbücher, die sie bespricht, äh, mit ganz viel Freude an diesen Büchern. Also das heißt, das lohnt sich da wirklich auch reinzuheuchen.
0: Toller Lernansatz, einfach äh, regelmäßig Personen einzuladen zu einem Buch, was man gelesen hat, um das nochmal gemeinsam zu reflektieren. Ja, leider hat sie die Idee schon gehabt.
1: <lacht> Wir können uns ja was anderes überlegen, was äh, 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 ein ähnliches Austauschformat sein könnte. Wir sprechen dann einfach über Lernen.
0: Genau. Gut, hast du uns auch ein Zitat mitgebracht?
1: Du, ich habe äh, ein, ehrlicherweise weniger ein Zitat, als die mehr mein Motto mitgebracht. Ich glaube aber, dass das gerade im Kontext Lernen auch ganz gut passt. Mein Motto ist nämlich, äh, warum nicht? Ähm, hatte ich tatsächlich schon äh, ganz, ganz lange Jahre auch immer als Handycover, als Bildschirmhintergrund und die Idee dahinter ist eigentlich nichts so anderes als, ich äh, mag das eigentlich ganz gern, wenn jemand zu mir sagt, das geht so nicht, äh, das haben wir schon immer anders gemacht. Das sind so die Momente, wo ich mir die Hände reibe und sage, doch, das geht auch anders, warum denn nicht? Ähm, das heißt, ich mag es total gerne, mir Gedanken darüber zu machen, wie man beispielsweise Studiengänge anders denken kann. Wer sagt denn, dass wir die in starren Curricula denken müssen? Oder ähm, warum sollten wir denn nicht immer völlig ungewöhnlichen Lernformat und Inhalte erarbeiten? Und ich glaube, das ist äh, so ein Motto, das gerade auch für die Bildungsbranche und die Transformation, in der diese Branche steckt, ähm, eigentlich auch ein ganz gutes Leitbild ist. Und auch für unsere gemeinsame Folge zum Thema Teamlernen. Also warum sollen wir denn nicht Teamlearning für ja, die Erarbeitung neuer Inhalte und äh, für Spaß am Lernen? Und ehrlich gestanden noch als Katalysator für Team-Spirit und äh, Team-Performance nutzen.
0: Ja, finde ich gut. Auch das Motto, why not? Ähm, als ich es eben gehört habe, habe ich äh, direkt auch gedacht an einfach mischen. Na, einfach mal was ausprobieren, anstatt äh, lange drüber nachzudenken ne, oder zumindest zu überlegen, ist es safe enough to try? Ne? Also was, was kann denn im schlimmsten Fall schiefgehen, anstatt äh, vorher alle Bedenken zu, zu analysieren? Äh, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut.
1: Das freut mich.
0: <lacht> ähm, wir wollen ja heute über das Thema Teamlernen sprechen und ähm, ich habe so verschiedene ähm, Definitionen schon davon gehört zum Thema Teamlernen. Ich habe meine eigene Meinung dazu, was das ist, aber was verstehst du persönlich erstmal unter dem Thema Teamlernen?
1: Also Teamlernen ist für mich tatsächlich eine ganz bestimmte Facette des organisationalen Lernens und zwar insofern, als dass ich mir lernen halte, ja jederzeit in meinem stillen Kämmerlein alleine erarbeiten kann. Ich kann aber, wenn in einem Team sozusagen derselbe Lerni da ist zu einem Thema, dann kann ich genauso auch auf ein Team-Learning-Format zurückgreifen und kann ähm, ja mit deutlich mehr Spaß und Freude mir dieses Thema strukturiert dann im Team erarbeiten. Ähm, dass dabei natürlich auch in der Persönlichkeitsentwicklung einiges passiert, also das heißt, dass ich konstant reflektieren muss, dass ich mich mit mir selber auseinandersetzen muss, dass ich Aha-Erlebnisse habe, das ist für mich an der Stelle ein schöner Nebeneffekt, also ein mittelbarer Effekt. Nicht das Hauptziel, aber das passiert so nebenbei, während man sich mit Fachinhalten auseinandersetzt
0: kann ich mir das grob vorstellen. Also wir gucken natürlich nachher noch mal genauer auf die Inhalte. Wie würdest du Teamlernen grob methodisch sehen? Also was was passiert da?
1: Also im Endeffekt wäre Teamlernen ein gemeinsames Lernziel zu haben. Hm. Also das ist meiner Erfahrung nach ist es so, dass es nicht wirklich viel bringt, so gemeinsam voreinander hinherzulernen, ähm, hm. sondern es ist tatsächlich so, dass ich ein gemeinsames Ziel brauche, ein gemeinsames Thema und äh, tatsächlich eigentlich auch eine sehr vorgegebene Struktur. Wir machen das ganz viel mit äh, einem Format Learning Circle. Das heißt, wir haben ein vorgegebenes Thema, zum Beispiel ähm, uns in Getting Things Done einzuarbeiten. Wir haben dafür auch eine entsprechende Struktur. Wir wissen, das sind 20, 25, 30 Lernnuggets äh, und noch ein paar mehr Reflexionsfragen und sozusagen eigene Tasks, mit denen wir uns da auseinandersetzen müssen. Und äh, wir setzen uns dafür dann einmal wirklich eine entsprechende Routine, setzen uns mit unserem Leitfaden gemeinsam zusammen und gehen strukturiert durch diese Themen durch. Das wäre also ein möglicher Ansatz, ähm, ja. wie man ans Teamlernen herangehen kann. Aber wichtig ist wirklich dieses gemeinsame Ziel und äh, die gemeinsame Routine und die gemeinsamen Strukturen. Ohne das funktioniert es aus meiner Sicht nicht.
0: Würdest du das abgrenzen zum kollaborativen Lernen, das Teamlernen?
1: Kollaboratives Lernen ist ja, auch, also es ist im Prinzip auch ein Gruppenlernformat, wobei aus meiner Sicht der zentrale Unterschied ist, dass ich beim kollaborativen Lernen ähm, abhängig davon bin, dass alle anderen ihre Teil-, Lernziele und Inhalte sozusagen erreichen, mit mir teilen. Das heißt, da ist es tatsächlich so, dass die Anteile dann, ähm, die Lernanteile der Erfolgstreiber für den Gesamtlernerfolg sind. Okay. Und das würde ich jetzt sagen, ist bei unserem oder bei meinem Verständnis von Team-Learning nicht der Fall. Da kann ich genauso mich mit meinem Workbook hinsetzen und mir die Inhalte selbst erarbeiten. Aber im Team macht es einfach viel mehr Spaß und ich habe eben die Möglichkeit, auch mich nochmal auszutauschen. Also da ist es so, dass dieser Zwang zur Zusammenarbeit in äh, der Form nicht gegeben ist.
0: Ja, finde ich einen spannenden Aspekt. Ähm, aber gerade so ein gemeinsames Lernziel motiviert ja auch so eine Gruppe nochmal zusätzlich. Und dann weiß man auch, dass es eine gemeinsame Relevanz hat und, und gemeinsam daran arbeiten. Also, ich glaube, für die Motivation und die Erreichung eines Lernziels ist es sehr wertvoll, so einen Teamlernansatz zu haben.
1: Finde ich auch. Ich finde ehrlicherweise auch, das klingt immer so ein bisschen blöd, aber so ein gewisser sozialer Druck ist ehrlicherweise auch nicht zu vernachlässigen. Und ich meine, es ist gar nicht äh, in die Art und Weise von ich muss jetzt unbedingt was lernen, obwohl ich gar keine Lust dazu habe, sondern persönliche Lernzeit ist ja tatsächlich etwas, was einem im Alltag als allererstes hinten runterfällt, ähm, weil man ja, sagen wir mal, eher so im klassischen Meeting-Wahnsinn äh, feststeckt und im Abarbeitungswahnsinn. Und in dem Moment, wo ich so ein Teamlernformat habe und weiß, wir setzen uns jeden Mittwoch um neun zusammen, bis dahin muss ich die Nuggets fünf bis zwölf durchgearbeitet haben, dann wäre es mir persönlich einfach unglaublich unangenehm zu sagen, es tut mir total leid, ich hatte einfach zu viele Meetings, ich konnte das jetzt nicht machen, ähm, sondern dann versuche ich mir, ja, versuche ich Mittel und Wege zu finden, diese Nuggets in meinen Alltag rein zu integrieren. Und deswegen, also meine ich an dieser Stelle sozialen Druck tatsächlich mit einem, mit einer sehr positiven Konnotation.
0: Ja, ja finde ich war auch ein wichtigen Aspekt. Man könnte es auch soziale Motivation nennen, aber das ist es halt nicht alleine. es ist halt auch ein Stück weit der Druck dahinter und, und so einen fixen Liefertermin zu haben, bis mhm. wann was fertig sein muss. Weil ansonsten passiert halt das Aufschieben und dann, genau, kann es halt schnell sein, dass nichts passiert. Im Kontext Teamlernen bin ich nochmal über eine andere ähm, Definition auch gestolpert. Die Nele Graf hat im, beim IFBB äh, in einem Arbeitskreis mal eher eine Definition genutzt zu sagen, die Teameffizienz zu steigern, also eher das Zusammenarbeiten zu optimieren und ähm, auch eher so ein Lern zweiter Ordnung habe ich da interpretiert, also eher so Richtung Teamentwicklung. Das hm. zu denken, ähm, finde ich auch einen wichtigen Punkt, einen spannenden Punkt, aber soll heute nicht unser Thema sein, richtig?
1: Definitiv. Also ich ja. äh, kenne den Ansatz von der Nele Graf und äh, ich finde die Aspekte absolut wichtig. Ja. Für mich sind es tatsächlich ähm, Effekte, die ganz natürlich mit eintreten, aber eher mi mittelbar und nicht unmittelbar. Also unmittelbar geht es in meinem oder jetzt sagen wir in unserem Verständnis ähm, heute um das fachliche Lernen und nicht um das, um die Teamentwicklung.
0: Genau, und die Teamentwicklung ist, ja, Abfallprodukt hört sich so negativ an, <lacht> ist aber dann eher was ein Zusatzprodukt, dass sich zum Beispiel die Lernkultur vielleicht im Team verändert oder auch anders zusammengearbeitet wird, dadurch, dass man halt bestimmte Lernerfahrungen zusammen hatte. genau.
1: Genau, es ist einfach ein sehr schöner Nebeneffekt.
0: Nebeneffekt ist das bessere Wort, das muss ich mir einprägen. <lacht> Warum ist, gut, ein bisschen habe ich es rausgehört, aber warum würdest du sagen, ist Teamlernen eigentlich für fast jedes Team wichtig?
1: Weil ich finde, dass es ein Alternativansatz, sagen wir mal, zur klassischen organisationalen Weiterbildung ist. Also ganz klassisch würde man ja für jedes neue Thema in so ein zwei gehen, Druck betankt werden, ähm, sich viele gute Vorsätze sammeln und die im Alltag ehrlicherweise dann ganz schnell wieder vergessen beziehungsweise schlicht und ergreifend nicht unterkriegen. Und bei den Team-Learning-Formaten ist es so, dass ich eine sehr, sehr viel höhere Lern- und Transferrate habe, dadurch, dass ich mich kleinteiliger und im Team zusammensetze, einen strukturierten Ablauf habe und äh, dadurch mir die relevanten Fachinhalte ähm, ja, auf, eine, auf eine deutlich effizientere Art und Weise draufschaffen in Anführungszeichen, kann. Und du hattest gerade auch nach äh, den Vorteilen gefragt. Hm. Ich würde sagen, auf der einen Seite, es macht einfach viel mehr Spaß, als wenn ich es alleine machen muss. Es ist flexibler und deutlich kostengünstiger, als wenn ich mein komplettes Team in dieses Zwei-Tage-Seminar schicke. Ich komme sehr viel schneller in die Anwendung. Und am Ende des Tages, und dann sind wir eigentlich wieder bei den Effekten, die die Nele Graf auch sieht, haben wir einen messbar positiven Einfluss auf Lernkultur, aber auch auf Themen wie Team-Spirit, psychologische Sicherheit und äh, dann in der letzten Konsequenz einfach auch auf das Thema Team-Performance.
0: Ja. Ich finde noch, noch einen Aspekt, der mir gerade noch eingefallen ist, der dabei auch wichtig ist, ist, ähm, du hast jetzt von Getting Things Done gesprochen oder ähm, angenommen, jemand geht zum Scrum-Training und schaut sich agile Prinzipien an. Wenn ich der Einzige bin, der das neue Wissen hat und die neuen Fähigkeiten hat, eventuell das anzuwenden, stößt das bei den Kollegen ja eventuell auf Unverständnis. Ne? Bei Getting Things Done, wieso beantwortest du deine E-Mails nicht mehr sofort, sondern nur noch zweimal am Tag? Wieso muss ich so lange auf eine Antwort warten? Naja, vielleicht, weil ich Aufgaben stapel. Und wenn das aber alle wissen, ist es eher akzeptiert und einfacher auch umzusetzen. Oder wenn jemand dann vielleicht auch zu schnell auf eine E-Mail antwortet, dann nochmal darauf hinzuweisen ähm, war das jetzt Absicht, dass du nicht nach Getting Things Done gearbeitet hast sozusagen? Also es kann halt auch so ein positiver Verstärkungseffekt gerade bei so Verhaltensveränderungen, glaube ich, führen.
1: Mhm, absolut. Und ähm, auch nochmal zu, sagen wir mal, so einem ganz eigenen Teamverständnis. Ähm, ich glaube, dass man das nochmal ganz gut ergänzen kann durch äh, zum Beispiel solche Gebrauchsanweisungen für, für sich selbst. Das ist tatsächlich was, was wir im Team auch für jedes Teammitglied haben. Dann steht äh, da steht im Prinzip drin, wie man gerne kommuniziert, wie man hm. arbeitet, ähm, für welche Themen man brennt, äh, was einem aber auch im Zweifelsfall schwerfällt. Und da könnte man, wenn man jetzt äh, nicht damit vertraut ist, dass der Kollege nach Getting Things Done oder, äh, arbeitet oder hm. sozusagen nach gewaltfreier Kommunikation oder irgendwas Ähnlichem kommuniziert, dann könnte man da nochmal nachschauen. Aber von der Grundidee her ist es so, je mehr man einfach auch diese Ansätze in die Teams reinbringt, desto mehr wird es tatsächlich auch zu gelebter Kultur ähm, und äh, Inspiration für alle anderen äh, Kolleginnen und Kollegen. Und äh, ja, also da, das ist eigentlich so ein ganz schöner Kreislauf, der da in Gang kommt
0: ja finde ich, find ich spannend also auf jeden Fall also ich bin eh überzeugt da oder ich bin eh überzeugt von dem Thema Teamlernen also das, deswegen musst du mich gar nicht überzeugen aber ähm, ich hoffe es bringt so ein bisschen auch für die Hörer rüber warum warum man sich mit solchen Formaten beschäftigen sollte wenn wir bei den Formaten sind äh, wo kriegst du eigentlich Inspirationen für neue Formate her du, du probierst ja oder ihr probiert ja einiges im Team auch aus
1: Mhm. Mh, ehrlich gestanden von ganz unterschiedlichen Quellen. Ähm, ich versuche tatsächlich recht viel aus dem New Work Kontext äh, zu, mhm. zu adaptieren. Also Im Prinzip auch eine Methodik, äh, an die du dich ja auch in deinen Learning Circles anlehnst. Das, ist ja das Working Out Loud von äh, John Stepper. Das finde ich eine super Methode, die aber einfach auch der Erfahrung nach einiges an Anpassung braucht, damit sie wirklich für Lernthemen, also für strukturierte Lernthemen gut funktioniert. Aber ähm, ja, also das Ganze, sozusagen die New Work Toolbox ist ein, eine stetige Inspirationsquelle. Ansonsten ähm, kann das tatsächlich ganz viel anderes sein. Es kann ein ganz interessanter Schnipsel sozusagen, ein Satz aus einem Podcast beispielsweise sein. Es kann ein interessanter Artikel sein, in der ein, eine Methodik äh, in, in einem anderen Team beschrieben wird. Es kann ein Fachbeitrag in einem Buch sein. Also es kommt von ganz unterschiedlichen, ähm, aus ganz unterschiedlichen Quellen oder äh, auch aus persönlichen Gesprächen. Also ich würde sagen, es sind vielfältigste Inspirationsquellen. Aber an der Stelle würde mich natürlich auch wahnsinnig interessieren, wo du deine Inspiration für neue Lernformate herziehst.
0: Also ich ist auch sehr divers, also auch an aus verschiedensten Stellen. Ich glaube, am meisten habe ich rausgezogen aus verschiedenen Podcasts, die ich gehört habe, wo, wo Personen von Ansätzen und Lösungen berichtet haben. Und aus der Corporate Learning Community habe ich sehr viele ähm, Beispiele aus den Barcamps oder den verschiedenen Sessions oder Artikeln, die es dort gibt, äh, mitnehmen können, weil das halt auch immer Beispiele auch aus der Praxis sind. Ähm, wo, wo auch reale Menschen hinterstehen, denen man das auch abnimmt, dass, dass sie das schon mal ausprobiert haben. Ähm, ja, und da, da habe ich schon, schon viele Methoden gesehen und äh, auch einige selber ausprobiert. Und äh, ich glaube, das sind so die, die meisten Inspirationsquellen für mich.
1: Das fand ich war gerade eine ganz tolle Ergänzung. Und die Corporate Learning Community habe ich gerade tatsächlich vergessen. Da äh, das ist natürlich ja. auch ein... <lacht> Ein Element oder ähm, auch äh, das Lerno ist, äh, wo man einfach ganz viele unterschiedliche Formate, Ideen rausziehen kann.
0: Und äh, du schaust dir die Formate ja nicht nur an, auch für die Studierenden, sondern ihr testet die ja auch selber im, im Team aus. Ähm, wie testet ihr das? Sucht ihr euch dann jede Woche ein neues Format aus oder wie kann ich mir das grob vorstellen?
1: Nicht nee, ganz so schlimm ist es nicht. Also du hast vollkommen recht. Wir haben im Prinzip, äh, bei uns ist das Thema Lernformatentwicklung tatsächlich ein zweiteiliges. Originär ist es an der äh, IU so, dass wir eine sehr, ich würde sagen, äh, sehr innovativ sind, sehr viele Lernformate für unsere Studierenden entwickeln. Und das funktioniert tatsächlich so, dass ein Format sozusagen in einem oder mehreren Kursen getestet wird, auch entsprechend evaluiert wird und bei Erfolg, also das heißt, wenn wir zum Beispiel merken, dass unsere Studierenden durch so ein Lernformat schneller studieren oder bessere Noten schreiben, dann versuchen wir das natürlich auch entsprechend großformatig in, in unseren Kursen auszurollen und ja, eine großen Zahl an Studierenden zur Verfügung stellen. Und auf der anderen Seite sind wir als äh, IU ja tatsächlich auch äh, in der Zwischenzeit mit fast 100.000 Studierenden und äh, mehreren tausend Mitarbeitern eigentlich so eine Art Bildungskonzern. Und da spielt natürlich auch das Thema organisationales äh, Lernen und die Weiterentwicklung, die Weiterbildung all unserer Kolleginnen und Kollegen eine große Rolle. Und da kommt für uns das Thema Teamlearning dann ganz stark ins Spiel. Und was wir machen im Team ist, dass wir, ja, Inspiration für unterschiedliche Formate erstmal sammeln in so einer Art Backlog. Dann äh, überlegen wir uns, für welche, ja, für welchen Lerninhalt, für welches Lernthema, das wir eh auf der Agenda stehen haben, ähm, so ein Lernformat zum Testen geeignet sein könnte. Dann wird das entsprechend, äh, ja, als, als Konzept gebastelt, wird dann im Team pilotiert äh, und dann ist unser Ansatz eigentlich der zu sagen, im besten Fall äh, funktioniert das gut und dann stellen wir das gerne auch zum Beispiel über unseren Newsletter den anderen Teams in der IU zur Verfügung, sodass die das auch für ihr Team-Learning übernehmen können. Und im besten Fall ist es natürlich so, dass als Nebeneffekt daraus auch ein Lernformat für die Studierenden werden kann. Aber äh, es ist jetzt nicht so, dass wir jede Woche ein neues Tool testen, sondern ich würde sagen, es ist eher so ein Zyklus von acht bis zwölf Wochen, äh, den wir brauchen, um einfach auch sinnvoll durch durch die Themen durchzuarbeiten, sinnvoll zu evaluieren und, äh, und im Zweifelsfall auch nochmal eine Anpassungsschleife zu laufen.
0: Das ist ja auch nochmal ein spannender Aspekt, dann das passende Format zum Thema rauszuwählen. Ich glaube, dass... Das kann durchaus auch schon mal eine Schwierigkeit sein. Je nach Thema eignen sich halt manche Formate wahrscheinlich besser als andere Formate. Und gerade wenn man sich mit den Formaten noch nicht so gut auskennt, kann es eventuell schwierig werden, das, das passende Format auszuwählen, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Jetzt haben wir schon über, ganz grob mal über die Formate gesprochen ähm, und auch äh, verstanden, wo die eigentlich generell die Vorteile liegen. Ähm, Ihr habt ja viele Formate auch schon ausprobiert, habe ich verstanden, und probiert auch weiterhin noch welche aus. Du schreibst mhm. auch viel darüber, also dein LinkedIn-Feed kann man auf jeden Fall empfehlen. Daher kommen regelmäßig neue Inspirationen auch. Ähm aber welche Formate hättest du denn, die du mal detaillierter heute vorstellen möchtest?
1: Jetzt muss ich erstmal mal Danke sagen äh, für, das, für das Kompliment. Der Hörer hört es jetzt nicht, aber ich bin gerade tatsächlich ein bisschen rot geworden. Ähm, was würde ich gerne ein bisschen detaillierter vorstellen? Ich würde ehrlicherweise gerne mit einem übergeordneten Format anfangen. Mhm. Das ist äh, im Prinzip unser lern Lerndashboard, beziehungsweise ein individuelles mhm. lern Sport. Und das kann man, finde ich, sehr, sehr schön nutzen, um erstmal sozusagen das eigene Lernen gut zu, äh, zu durch, durchzustrukturieren. Mhm. Was passiert da? Im Endeffekt ist es eine bisschen adaptierte Form eines Kanban-Boards. Ich mhm. habe einen Lern-Backlog, in dem ich Lernprojekte sammeln kann, sinnvollerweise mit Ziel versehen, damit einfach auch klar ist, was will ich eigentlich lernen und zu welchem Zweck möchte ich das lernen. Und je nachdem, in welchem Rhythmus ich meine Lernprojekte sozusagen strukturiere, wenn ich jetzt sage, ich möchte jeden Monat was Neues lernen oder ich habe ein vierteljährliches Lernziel oder ein halbjährliches oder ein jährliches, dann rückt sozusagen aus diesem Backlog das jeweilig aktuelle Lernziel dann ähm, in, in die Zielspalte runter. Dann startest du äh, im Nachgang mit einer, mit einer ersten Recherche, schaust also ähm, aus, ja, welche, welche Ressourcen passen denn zu meinem Lernziel und zu meinem Lernthema, kannst da eine Grobplanung machen wie viele Nuggets ergeben sich dann daraus und dann landen die sozusagen im nächsten Schritt möglichst kleinteilig, so in der Größenordnung 15 bis maximal 25, 30 Minuten zeitlicher Umfang in der To-Learn-Spalte des Kanban-Boards und rutschen dann sozusagen, wenn sie durchgearbeitet sind, immer in ähm, gerade sozusagen in Progress oder dann in Learned weiter. Und äh, dann ist es ganz häufig so, dass ich in dem Erarbeiten der Lern-Nuggets auch nochmal ergibt, dass noch ein weiterer interessanter Artikel dazu kommt etc. Das heißt, es rutschen dann meistens nochmal weitere Nuggets in die To-Learn-Spalte rein. Und alles, was auffällt, was ist gut gelaufen, was ist nicht äh, gut gelaufen oder aber auch, was sind vielleicht Querverbindungen, die nicht 100% zu dem Lernprojekt passen, die äh, landen dann in einem Gedankenpark, was der sozusagen der Abschluss dieses Dashboards ist. Und das kann ich zum einen halt nutzen, wenn ich mir grundsätzlich Lernprojekte strukturieren will, aber auch, wenn ich äh, an unsere Team-Learning-Formate rangehe. Da ist es ja auch so, dass wir eine sehr strukturierte Herangehensweise haben. Das heißt, ich weiß beispielsweise bei, ähm, bei einem Learning-Circle-Konzept zu Getting Things Done, das sind jetzt 25 Lernnuggets, mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Das heißt, die landen dann alle in der To-Learn-Spalte und werden dann über die unterschiedlichen Wochen verteilt. Das wäre so ein, ein Tool, das ich wirklich für einen Einstieg empfehlen kann. Da ist
0: noch eine, also ja. eine Detailfrage dazu. Ja. Also das, dieses Lerndashboard ist dann für das Individuum, also für den genau. einzelnen Lerner, aber ist es öffentlich für die anderen sichtbar oder ist das nur für, für die, den Mitarbeiter selber?
1: Also du kann, kannst beide Ansätze fahren. Du kannst hm. sagen, wir haben und also man kann die Lerndashboards natürlich im, im Team sichtbar machen, zum hm. Beispiel. Ähm, Im Teams-Kanal, ähm, in, in, in der Ordnerstruktur beispielsweise, man kann genauso aber auch sagen, das ist jetzt privat, das möchte ich nicht teilen, Es also, kommt tatsächlich auch so ein bisschen drauf an, gibt keinen richtig oder falsch, ja. sondern es ist eher, ähm, ja, so ein bisschen teamabhängig. Ich persönlich glaube, dass man total viel lernen kann, davon auch die Dashboards von anderen zu sehen. Zum einen, weil einem dann wie Schuppen von den Augen fällt. Auch die sind nicht fehlerfrei, auch wenn äh, da ganz viel vielleicht ganz einfach aussieht. Ähm, und zum anderen, weil es spannend ist, einfach auch zu sehen, was stehen denn da für Lernprojekte im Backlog drin. Also, das heißt, ich finde das, ich finde es schön, wenn man es teilt, aber es ist definitiv jetzt nicht erfolgsentscheidend.
0: Ich finde es auch ganz spannend, dann das Ziel runterzubrechen zu den einzelnen Nuggets, zu den einzelnen Lerninhalten, ähm, die dann auch wirklich äh, überschaubar sind mit dann 15 bis 30 Minuten Inhalt, sodass man es auch, wenn man irgendwann Lernzeit geplant hat, dann, dann vernünftig abarbeiten kann und äh, dann nicht anfängt zu überlegen, was müssten wir denn eigentlich machen und dann im schlimmsten Fall die 25 Minuten nur überlegt, was man macht. Also irgendwann braucht man natürlich diese Planungszeit, aber dann hat man nachher eine gute Orientierung, wenn man dann auch die Lernzeit dafür hat. Ja, ja spannend.
1: Definitiv. Und daran mhm. anschließend, finde ich, es ein schönes Format, zum Beispiel der Learnathon. Ähm, was mhm. macht der? Also im Prinzip ist das ein klassischer Pomodoro-Prinzip-Ansatz. Mhm. Ähm, oder wenn du so willst, ist es ein bisschen das äh, digitale oder analoge bibliothek aus dem mhm. Studium. Du setzt dich zusammen, du hast einen Plan, was du in dieser Zeit lernen möchtest. Und man versucht es, in diesen Pomodoro-Einheiten abzuarbeiten. Und das funktioniert natürlich dann besonders gut, wenn ich vorher die Nagel schon so strukturiert habe, dass die tatsächlich auch in diesen in, in diesen ja. Zeitslot reinpassen. Ähm, bei uns ist zum Beispiel so, wir haben letztes Jahr sehr, sehr viel mit so einem Learnathon- oder Workathon-Konzept gearbeitet und äh, haben zweimal die Woche uns zusammengesetzt, hatten klar, vorher priorisiert, was ist in der Zeit sozusagen abzuarbeiten bzw. Zu, zu lernen. Und das Schöne ist halt, man ist sozusagen gemeinsam, aber nicht einsam beim, beim Lernen und kann im Zweifelsfall tatsächlich in, in den Pausen oder zum Abschluss auch seine Erkenntnisse teilen. Und das ist wieder ein sehr, sehr schöner Inspirationsfaktor. Und vor allem, wenn man mit verteilten Teams arbeitet, natürlich auch nochmal eine Möglichkeit äh, ja, gemeinsame Zeit zu schaffen und derzeit auch was Werthaltiges zu tun.
0: Und es gibt den, den Leuten ja auch ein, eine klare Struktur dann, um die Lernthemen abzuarbeiten in diesem Learnathon-Format. Äh, Dadurch, dass wir halt äh, ja, immer diese 25 Minuten Zeitscheiben haben, nutzt ihr dann auch tatsächlich einen Timer dazu? Macht ihr das äh, live oder virtuell? Ja,
1: also wir machen das tatsächlich virtuell. Ähm, mhm. Hat den Hintergrund, dass wir tatsächlich als komplett verteiltes Team arbeiten. Das heißt mhm. bei uns funktionieren alle Formate ja. erstmal im, im äh, digitalen Setting und wir sind da in einem Teamsraum, ähm, haben im Prinzip einen Timer laufen. Also wir gehen in den Teamsraum rein, wir sagen, was unsere Ziele sind, dann startet sozusagen das erste Pomodoro, der Timer läuft runter, danach sind fünf Minuten Pause, danach äh, kommt sozusagen der, die, die nächste 25-Minuten-Einheit und äh, ich finde, diesen Timer zu sehen, das äh, hilft tatsächlich schon extrem, dann auch sich <lacht> zu fokussieren und nicht abzuschweifen.
0: Also die Pomodoro-Technik, ich habe es ja auch mal angewendet für einen längeren Online-Kurs, der inhaltlich super war, aber trotzdem etwas hm, nicht immer so motivierend geliefert worden ist, also ein bisschen langweilig manchmal war. Und da habe ich halt auch immer den Timer genommen oder auch schon mal beim Lesen mache ich das, wenn ich ein Buch habe, was ich unbedingt lesen will, aber was nicht immer so so ja, genügend Energie liefert, sage ich mal, dann hilft der Timer ganz schön, weil ich dann irgendwann denke, ah, jetzt mache ich was anderes, dann gucke ich auf die Uhr, noch zehn Minuten, das schaffe ich. Genau, das ist ein ganz schöner psychologischer Trick, den man da anwenden kann.
1: De Definitiv. Ähm,
0: ja, ich hatte mal was Ähnliches beschrieben, einen persönlichen Lerntag wo sich auch eine Lerngruppe, das war eher so ein Peer-Learning-Circle, dann auch zusammengesetzt hat, gemeinsam ein Check-in gemacht hat. Und äh, wir haben einen halben Tag gemacht und äh, einen gemeinsamen Check-out. Ich glaube, wir hatten zwischendurch nochmal eine gemeinsame Pause. Es war halt nicht genau nach diesen 25-Minuten-Zeitscheiben, wo wir uns auch Themen vorgenommen haben und abgearbeitet haben. Das, das hat auch gut geholfen. Ich glaube, das war im Rahmen vom VOL-Circle, weil man sich sonst halt immer mal wieder nur spontan vor dem nächsten Zirkeltreffen ein bisschen Zeit nimmt, da man, man vorbereitet ist, nicht ganz ohne, was dasteht. Aber so hat man wirklich mal dann am Stück genügend Zeit, um uns auch wirklich ein Thema einzuarbeiten. Das ist schon sehr wertvoll, gerade wenn man das so fremd strukturiert bekommt. Das, das ja, Denkt man zwar, dass man das alles selber kann, aber viele können es nicht so einfach
1: ich finde, das ist auch echt nicht einfach. Also in, sagen wir mal, in großen Bergern an Informationen, eine gute Struktur reinzubringen, ich finde, das ist eine Kunst. Und das muss man im Zweifelsfall auch gar nicht können, sondern da darf man ja durchaus auch auf die Stärken der anderen dann Zugriff nehmen und ja, sich an den Strukturen bedienen, die ein qualifizierter Mensch sich schon erarbeitet hat.
0: Hast du noch ein drittes Format?
1: Ich habe noch ein drittes Format. Also das, was du gerade beschrieben hast als der persönliche Lerntag, ähm, gibt es bei uns ähnlich als Fokusaton. Da ist der Gedankengang, also wie du sagst, beim Lerneton geht es um sehr kleinteiliges sozusagen Lernen, also ja. wirklich um die Lernlackes abarbeiten und sich eher die Zeit im Kalender zu schaffen. Und der Fokusaton, das sind halbe Tage und da geht es darum, sich wirklich auch tiefgreifender mit Themen beschäftigen zu können. Ähm, auch wirklich äh, tiefer in Recherche einzusteigen, eben nicht nach 25 Minuten diesen Wecker sozusagen zu hören, ja. sondern da wirklich auch mit der entsprechenden Zeit sich mit den Themen beschäftigen zu können. Und das ist natürlich deutlich schwerer in den Alltag rein zu integrieren, ja. mal so einen halben Tag. Äh, es ist jetzt auch nichts, wo man sagen kann, das kann man als Team eine ganze Woche, sozusagen fünf halbe ja. Tage am Stück, das funktioniert nicht so gut, aber vielleicht über einen Zeitraum von fünf Wochen, ein Tag in der Woche. und hat halt wirklich den Vorteil, in das eigene Lernthema sehr viel tiefer einsteigen zu können und aber eben trotzdem diese digitale Bibliotheksatmosphäre zu haben. Ja.
0: Das sind ja auch alles äh, Tätigkeiten, die man so generell fürs Zeitmanagement oder zum Abarbeiten von von Themen in Sprints oder in, ja, in einer komprimierten Art und Weise nutzen kann. Ne? Das ist ja nicht unbedingt nur aufs, aufs Lernen bezogen, aber aufs Lernen bezogen dann nochmal auch sehr hilfreich, genau die, die Herausforderungen, die man sonst beim Lernen hat, dann zu meistern. Ähm, was ich bei den Themen nochmal, oder was ich persönlich fürs Teamlernen auch mal ganz hilfreich finde, du sagst ja auch, es sollte so ein gemeinsames Lernziel sein. Ich könnte mir halt noch so ein, so ein Lerndashboard oder ein Lern oder ein Kanban-Board fürs Team vorstellen, ne? also wo halt das Team gemeinsam Themen sammelt und priorisiert, die die man als Team gemeinsam angeben möchte oder zumindest ein Teil des Teams.
1: Also ich finde, das ist eine super Idee. Nee, haben wir nee. tatsächlich noch nicht. Nee. Aber es ist eine, eine super Idee. Das resultiert ja zum einen sehr stark aus so einer ja, sagen wir mal, unternehmerischen Gesamtstrategie. Was sind Themen, die wichtig sind für, für die zukünftige, den, ja die Erfolgsfähigkeit des Unternehmens, daraus abgeleitet oder runtergebrochen aufs Team? Zum anderen aber auch äh, in Richtung Teamvision. Wie, wie sehen wir uns selbst? Äh, und das finde ich eigentlich einen grandiosen Ansatz zu sagen, ich habe einen äh, hab Backlog, da kommen alle Themen rein, die einfach wichtig sind für uns als Team. Und wir greifen uns dann jeweils das nächste raus. Ich glaube, da wäre es aber so, dass ich das eher als Backlog und weniger als kann man format nutzen würde. Ja. Ähm, weil dann passt sozusagen von der individuellen Strukturierung, finde ich, nicht mehr so richtig gut in diese
0: ja, stimmt, in diese, ja. diese ja, Kannwandlung rein. Backlog, hm.
1: Wobei man im Endeffekt ja auf einer deutlich abstrakteren Ebene das dann darstellen könnte und sagen könnte, statt im Lernarget 1, 2, 3, sind wir in circle -Woche 1, 2, 3. Also das würde ja durchaus auch gehen. Aber es finde ich einen tollen Ansatz und den habe ich mir gerade schon gedanklich notiert. Ja,
0: wir, wir haben das ein paar Mal mit Teams auch gemacht in, in Workshops. Und da war auch schon mal ganz, ganz spannend, was dabei rauskam für für alle Beteiligten. Also sowohl eine Führungskraft, die vorher sagte, ja, von eigentlich hatte ich gedacht, ich hätte alle Themen auf den Schirm, die für uns im Moment relevant sind, aber es kamen halt doch zwei Überraschungen bei raus, wenn das Team sowas gemeinsam sammelt und dann auch gemeinsam priorisiert. Das, das ist eigentlich immer ganz spannend. Also kommt natürlich auch immer auf, aufs Team an, ne? aber das, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz hilfreiche Übung auch. So, ja, ihr habt ja auch einen Backlog, habe ich verstanden, oder ein Board mit Ideen und Methoden, die ihr gesammelt habt, aber noch nicht ausprobiert habt. Was steht denn so als nächstes auf der Liste, was ihr mal ausprobieren möchtet?
1: Also mir schwirrt, schwirrt ehrlicherweise gerade ein Format im äh, Hirn rum, Jetzt würde ich es mal Arbeitstitel Learning Walk nennen. Mhm. Ähm, zum einen, um ein bisschen Bewegung in den Alltag zu bekommen. Wir haben ein Format im Team, das es tatsächlich nichts mit Lernen zu tun hat, das nennen wir unser Walking Team Date. Und das ist so, dass wir einmal in der Woche tatsächlich digital miteinander spazieren gehen. Hat was mit diesem Thema Team Spirit in einem verteilten Team zu tun. Und da geht es wirklich auch ganz, äh, ganz bewusst nicht um fachliche Themen, sondern wir gehen gemeinsam ja. miteinander spazieren. Wir telefonieren sozusagen dabei oder haben äh, im Zweifelsfall auch die Kamera an. Und äh, das ist, Schöne ist, dass man dabei tatsächlich auch so ein bisschen das, das Lebensumfeld der Kolleginnen mhm. und Kollegen sehen kann. Und was Ähnliches könnte ich mir tatsächlich sehr gut auch als Learning Walk vorstellen. Da würde ich jetzt nicht mit mit Team spazieren gehen, äh, mhm. sondern tatsächlich vielleicht immer in Zweier- oder maximal Dreiergruppen. Und da wäre das Thema, dass man sagt, wir geben vielleicht zwei oder maximal drei Fragen vor für diesen Walk. Der wäre auch nicht lang, das wären vielleicht 15 Minuten. Raus aus dem Alltag, aber es würde ganz konkret darum gehen, was lernst du denn gerade aktuell? Mhm. Und äh, was hast du sozusagen für ein Ziel, das du damit verfolgst, und kannst du dafür bestimmte Lernressourcen besonders empfehlen? Und das hätte den, also zum einen den schönen Effekt, Inspiration für eigene neue Lernprojekte zu finden, plus gleich die entsprechenden Ressourcenempfehlungen zu haben. Mhm. Und äh, also ich finde sowas immer sehr, sehr inspirierend, einfach auch zu hören, was lernt jemand anders gerade und kann er dafür ein Buch, ein Podcast, äh, bestimmte Videos, Artikel etc. besonders empfehlen. Ähm, also der ähm, Stefan Polder ist ja da auch sehr, sehr bewandert ja. im Bereich Content Creation. Im Endeffekt ist das ein ähnlicher Ansatz, nur sozusagen deutlich kleinteiliger und vor allem auf das Thema Lernimpulse ausgerichtet. Das wäre so eine Idee, die ich für eines der nächsten Formate hätte.
0: Ja, finde ich gut. Wir haben sowas auch schon ein paar Mal im Workshop gemacht, sogar mal bei einem Live-Training, ist aber schon bestimmt 15 Jahre mindestens her, wo wir dann nachher auch so eine reflexions -Work hatten, wo wir in Zweierpärchen durch den Wald marschiert sind und äh, zu den Lernthemen dann gemeinsam ein, zwei Fragen reflektiert haben. Das, das war auch ganz schön, wo man dann ja auch nochmal die, die Gruppe durchmischen konnte und so. Ich glaube, es braucht eine gute Schlüsselfrage. Die Frage nach den Lernressourcen hat bei mir so ein bisschen gezuckt. Naja, wenn, wenn ich die höre, möchte ich ja auch aufschreiben. Wenn ich unterwegs bin, muss ich, habe ich das Handy in der Hand, kann ich gar nichts aufschreiben. Das, das würde mich wahrscheinlich persönlich minimal stören. Also ich glaube, das Format ist trotzdem gut, aber da, da bräuchte es, glaube ich, noch was, um die, die Ressourcen dann auch zu sammeln oder sich nachher nochmal auszutauschen, was man ja trotzdem machen kann.
1: Definitiv. Also wahrscheinlich würde man wie so eine Art sozusagen Wissensnetzwerk anschließen und sagen, ähm, wir haben, diese Woche haben wir über folgende Themen sozusagen gesprochen und das sind unsere Ressourcenempfehlungen und dann wird da sozusagen eine immer sich weiter verzweigende kuratierte Liste an spannenden Inhalten draus und äh, spannenden Ressourcen. Aber ich gebe dir vollkommen recht klar, in dem Moment ist es so ein bisschen schwierig, ganz viel sich aufzuschreiben. Was ja aber nicht heißt, dass du nicht nach dem Walk nochmal sagen kannst, kannst du mir den Link zu dem Buch zum Beispiel schicken. Das, das geht ja durchaus. Und meistens ist es ja nicht so, dass man in dem Moment 20 äh, unterschiedliche ja. Ressourcen runterrattern äh, kann, sondern dass einem vielleicht drei wirklich im Hinterkopf geblieben sind.
0: In solchen Formaten überlege ich auch immer, für wen ist es denn dann eigentlich wirklich dieser Lernimpuls der Wichtige? Ist es eher für denjenigen, der die die Erfahrungen teilt oder derjenige, der sie aufnimmt. Und es ist natürlich irgendwie immer ein bisschen beides. Aber auch, es gibt ja so Lernformate oder äh, kurze Vorträge zu Themen. Äh, da glaube ich halt auch mal, dass derjenige, der was vorträgt, am meisten lernt und die anderen eher mitbekommen, ah, da gab es was und den könnte ich dazu mal ansprechen. Und irgendwo habe ich vielleicht die Slides abgelegt, aber der riesen Lernerfolg wird halt nach einer Stunde Präsentation ja meistens nicht bei den Teilnehmern eintreten. Natürlich nimmt jeder was mit, aber äh, ich glaube gerade, ja, das ist natürlich auch mal eine Sache. Man ne? muss ja nicht immer der, derjenige, dem was geteilt wird, derjenige sein, der nur alleine das Wissen empfängt.
1: Nee, also zum einen finde ich das, also da hast du natürlich total recht, aber ich glaube sozusagen, der, den Impuls zu bekommen und ob du jetzt für den in dem Moment empfänglich bist oder nicht, das ist ja tatsächlich, du kannst ja niemanden reinschauen, das ist grundsätzlich, die Frage, ähm, und ob das überhaupt gerade zum richtigen Zeitpunkt dieser Lernimpuls sozusagen trifft. Ähm, und ansonsten ist es tatsächlich so dieser klassische Ansatz Lernen durch Lehren in dem Moment, wo ich sagen muss, deswegen beschäftige ich mich mit, mich mit dem Thema und so strukturiere ich es mir und das sind meine Ressourcen, muss ich ja nochmal ganz anders drüber nachdenken. Und ich habe das schon häufig erlebt, dass in den Momenten, wo ich das machen muss, einfach die Puzzleteile nochmal ganz anders zusammenfallen.
0: Ja, genau. Und erst bei, wenn man es äh, erklärt oder erläutert, dann fällt einem auf, wo vielleicht noch Lücken sind oder dann kommt da nochmal ein Aha-Moment dazu. Mhm. Ja. ja, Aber auch der, der Zufallsaspekt nochmal da drin. Ne? Man kommt halt auf ganz neue Ideen, auf, über die man so vielleicht gar nicht gestolpert wäre, ja.
1: Genau, und das finde ich jetzt tatsächlich das Schöne dabei.
0: Jetzt haben wir viele positive Beispiele gehört. Ich bin jetzt voll euphorisch und jetzt die Frage, um uns wieder zu erden, und was ist alles schiefgegangen? Also <lacht> hast du ein Beispiel, was halt auch nicht funktioniert hat?
1: Ja, natürlich. Also es wäre sehr vermessen zu sagen, es funktioniert alles. Und bei uns <lacht> ist natürlich auch kein Meister vom Himmel gefallen das ist auch überhaupt nicht Ziel der ganzen Sache. Und das ist eigentlich auch das, was ich immer zu jedem Format oder jeder Idee, die ich auf LinkedIn teile, sage. Das ist jetzt sozusagen Work in Progress. Ich finde es so spannend, dass ich es gern teilen möchte, aber es ist weder ein Anspruch auf Vollständigkeit, noch ist der Anspruch da, dass es perfekt sein muss, sondern es ist einfach in dem Moment eine teilenswerte Idee. Wir hatten letztes Jahr mal ein Format getestet, das haben wir Week of Learning genannt. Im Prinzip ist die Idee dass du relativ offen an ein bestimmtes Thema herangehst, ähm, jeder dazu sozusagen seine eigenen Lernressourcen sammelt und dann das gesammelte Wissen ähm, zum Abschluss dieser Week of Learning im Team geteilt wird. In der angepassten Version funktioniert dieses Format auch tatsächlich gut. Mhm. Es braucht aber, und das war sozusagen die absolute Erkenntnis, es braucht unbedingt ein vorgegebenes Thema, ein, ein ah. gemeinsames Lernziel. Und dann kann jeder individuell auf die Suche nach Ressourcen zu diesem Thema gehen und daraus dann gemeinsam dieses Wissensnetz zum Thema bauen. Aber in der Ursprungsform war es so, dass wir gesagt haben, wir testen einfach mal ganz, ganz breit aus, ähm, machen eine Week of Learning und hören uns in dieser Woche so viele Blinks also so blink ist sozusagen ja. Shortformate an wie irgend möglich. Und äh, dann notieren wir uns, was sozusagen unsere Kernerkenntnisse aus diesen Blinks sind, was unsere Top-Blinks äh, sind, was wir daraus gelernt haben, welche wir für Team empfehlen würden. Das war zwar total spannend zu hören und zu sehen, mit was sich die Kolleginnen und Kollegen dann in dieser Woche beschäftigt haben. Also, es war durchaus inspirierend. Es war es aber so von der Business-Sicht gesehen nicht unbedingt zielführend, weil da ist nicht unbedingt wahnsinnig viele sozusagen, ja, Business-Elemente dabei rumgekommen sind. Das heißt, ich finde es auch total spannend zu sehen, wenn mir jemand ein tolles Buch über Achtsamkeit empfiehlt, aber äh, ich kann damit, ich sagen wir mal, im Zweifelsfall, es ist ein ganz wichtiges Thema, aber ich kann vielleicht in dem speziellen Kontext nur mäßig viel damit anfangen. Also das heißt, unsere Erkenntnis wirklich aus dieser Week of Learning war, du brauchst ein vorgegebenes Thema, du brauchst auch da einfach eine gewisse Struktur, dann funktioniert es, wenn du es ganz, ganz frei machst, dann kann es zwar eine schöne Inspiration sein und dann ist es ist bestimmt auch für den Teamspirit und sich das gegenseitig kennenlernen oder besser kennenlernen ein wichtiges Thema, aber es ist äh, business-wise nicht total zielführend.
0: Und ich glaube, da muss es halt auch, auch wieder ein Thema sein, was zu dem Format passt. Ne? Du hast jetzt gerade das Thema Achtsamkeit genannt. Ich glaube, ein Buch über Achtsamkeit lesen ist nicht falsch, aber ähm, die Erkenntnis kommt ja beim Ausprobieren und Anwenden. Ne? Da ist es dann wahrscheinlich wieder besser, jemanden zu haben, der sich damit auskennt und äh, die Leute mal dazu einführt, einen kurzen Impuls dazu gibt und die Leute das spüren lässt, weil äh, weil das einfach wertvoller ist für einen Anfang, als ein Buch darüber zu lesen. Es sei denn, es geht erstmal um Awareness schaffen zu dem Thema.
1: It, definitiv. Also ich glaube, Awareness ist erstmal nicht verkehrt, aber ich kann noch so häufig lesen, du musst bewusst atmen. Ja. Aber wie mache ich das denn?
0: Ja, genau. Was, was heißt das denn? Genau.
1: Ja. Genau. Also deswegen bin ich, bin ich da völlig bei dir. Aber das wäre so ein Beispiel, wo tatsächlich bei uns ein Format äh, tatsächlich nur mäßig gut funktioniert hat.
0: Zu also dem Thema hatte ich auch mal das Buch gelesen, Search Inside Yourself, was ich wirklich empfehlen kann. Aber nach so der Hälfte des Buches habe ich gemerkt, noch mehr Formate, das ist voll gespickt mit tollen Formaten, die ich alle nicht alleine ausprobieren kann und werde, muss ich mir jetzt nicht durchlesen, ich, ich muss halt in die Anwendung kommen und äh, sonst sonst bringt dieses Buch mir jetzt im Moment ja auch gar nichts weiter.
1: Lach nicht, das habe ich auch gerade auf dem Tisch liegen. Das hm? Search Inside Yourself, ich bin glaube ich gerade bei Kapitel 3, hm? das ist genau der Punkt, wo ich es auch gerade hänge und denke, super und da kann man bestimmt ganz viele Themen auch gerade in so einem Circle-Konzept ja. Äh, wahnsinnig gut äh, in die Anwendung bringen. Aber da erschlägt mich tatsächlich die Toolvielfalt so ein bisschen.
0: Gut, du hattest jetzt eben auch gesagt, dass ihr die, die Sachen erstmal für, für eure Mitarbeiter ausprobiert, ähm, aber dann manche Sachen auch für Studierende übernehmt. Jetzt hätte ich so aus der Außenbetrachtung gesagt, naja, Teams funktionieren aber doch anders als Studierende, funktionieren die Methoden da genauso gut?
1: Also doch, definitiv. Ich würde da jetzt, glaube ich, sowas wie den Learning Walk würde ich jetzt nicht unbedingt für Studierende ausrollen, ähm, sondern da gibt es tatsächlich Ansätze wie unser eigentlich sehr klassisches Learning Circle Konzept. Das kann man zum Beispiel auf die Anfertigung von wissenschaftlichen Arbeiten total gut übertragen. Haben wir tatsächlich auch gemacht, heißt bei uns Seminar Out Loud. Und der Gedankengang an der Stelle ist, auch da ist ja so. Ich habe eine sehr strukturierte Abfolge. Ich muss mich erstmal initial mit Literaturrecherche beschäftigen, dann muss ich eine Gliederung erstellen, dann äh, muss ich die Angst vor dem weißen Blatt verlieren, dann geht es ums richtige Zitieren und so weiter und so weiter. Also es gibt da ja tatsächlich ja. auch relativ strikt, wie ich mich daran entlanghangeln muss. Und so haben wir im Prinzip die Circle Guides dann auch gebaut, dass wir gesagt haben, wir haben sozusagen pro Woche ein ein Circle Treffen. Und ich kann daran teilnehmen, ich muss es natürlich nicht als Studierender, kann aber, wenn ich mir gerade da den Peer-Austausch wünsche und so ein bisschen auf sich dass das, ja, das, das gegenseitig durch, durch diese Zeiten durchhelfen, dann kann ich daran teilnehmen. Also so ein Format funktioniert da super gut. Auch sowas wie der Learnathon beispielsweise funktioniert für Studierende prima. Da ist tatsächlich dann das digitale Bibliotheksformat, das heißt, das kannst du dir so vorstellen, dass dann für die Studierenden beispielsweise eines Studiengangs oder eines Fachbereichs ein Teamsraum sozusagen freigegeben wird, äh, beispielsweise einmal in der Woche zu einem festgelegten Termin und ich kann mich da einloggen, wenn ich das möchte. Ich kann dann teilen, mit welchen Lerninhalten ich mich in den kommenden 60 oder 90 Minuten beschäftigen möchte und dann läuft auch da der Timer sozusagen durch. Es gibt eine kurze Pause und dann geht es weiter. Das sind so Sachen, die funktionieren, die funktionieren fürs Studium ganz genauso gut. Und so eine Week of Learning könnte ich mir auch vorstellen für das Studium, aber tatsächlich mehr sozusagen dann wirklich in, in eine Veranstaltung gegeidet durch einen Professor oder durch einen Dozenten eingebaut. Und eher so mit dem Gedankengang, ähm, wir haben das und das Thema und jetzt geht man sozusagen von unterschiedlichen. Blickwinkeln mit euren eigenen Gedanken und mit euren eigenen Ressourcen ran und dann fügen wir das Ganze wieder zum großen Ganzen zusammen. Also da würde ich sagen, funktioniert es nicht eins zu eins, sondern mit der entsprechenden Anpassung, aber ganz grundsätzlich ist natürlich sozusagen das absolute Win-Win, wenn aus unseren Team-Learning-Formaten dann auch ein Mehrwert für Studium entsteht.
0: Die Zirkel die, die dann laufen, die sich dann treffen können, das ist dann aber auch komplett selbst organisiert und da kontrolliert er, also kontrollieren nicht, sondern da überprüft er auch nicht, wie viele das er selbst organisiert, ganz alleine machen oder in, in Gruppen machen, oder?
1: Doch, also was wir machen ist, dass wir mhm. dies sozusagen die Circle Guides stellen wir natürlich zur Verfügung. Ja. Und was wir abfragen ist, also sozusagen zum Startpunkt eines Seminarzeitraums, das Interesse an sofort Format teilzunehmen. Und wenn das da ist, dann machen wir auch das Matching, also wir sagen, das sind sozusagen die fünf Personen. Aha. Und dann sind die aber, wie in jedem anderen Working-out-Loud-Format, äh, dann in der Eigenverantwortung zu sagen, wir haben jetzt, wir finden einen Termin in der Woche, zu dem wir uns zusammensetzen. Wir haben die Circle Guides, aber dann gehen wir sozusagen, wenn nicht wir, sondern dann geht die eigenständig dadurch. Aber die Struktur darum herum, das ist etwas, das durch die I.U. bereitgestellt wird.
0: Ja. Ich glaube, es ist auch notwendig, damit sich die die Gruppen finden können, die dasselbe Interesse haben. Ja, macht, macht Sinn, ja.
1: ja Sonst ist tatsächlich auch einfach die Hemmschwelle, wenn ich das mir hm. auch noch organisieren muss. Und ja. Ich muss mit Menschen in Kontakt treten, die ich vielleicht gar nicht kenne. Ja. Das ist einfach äh, so ein bisschen schwierig. Also deswegen ist das unser Erfahrungswert zu sagen, ähm, den Support, den leisten wir, aber dann für die Durchführung und für das Nachhalten des Erfolgs sind die Studierenden selbst verantwortlich.
0: Auch eine letzte Frage, bevor wir zum Abschluss kommen. Ähm, hast du, jetzt werden das ja viele Teams hören, die, die nicht nur lernen, vielleicht als ihren Kern haben, ähm, irgendeine niederschwellige, einfache Methode, die du einem Team mitgeben könntest, die du, als Start auf jeden Fall empfehlen würdest.
1: Mhm. Da habe ich was. Also, ich würde tatsächlich mit äh, einem ganz einfachen Learn-Spiration-Kanal oder Lern-Inspirations-Kanal mhm. starten. Ähm, die meisten Teams sind ja heute mit, äh, mit Teams oder, äh, oder über den Google Workspace miteinander verbunden oder haben Slack als Austausch-Tool äh, und da könnte man ja tatsächlich einen Kanal sozusagen in Lerninspiration taufen und da äh, einfach äh, Lernimpulse reinposten. Ja. Und ich meine damit nicht, äh, lasst uns bitte äh, Getting Things Done lernen, sondern ja. eher, ich habe heute Morgen einen ganz spannenden Podcast gehört. Ähm, hier ist der Link für den Fall, dass es euch interessiert und das einfach in den Kanal reingepostet oder ähm, ich habe einen spannenden Artikel zum Thema XY oder das und das äh, Buchkapitel ist, äh, ist toll, also wirklich ganz niederschwellig, ich muss dazu keine große Struktur haben, ich brauche eigentlich nur diesen Kanal, ich muss da rein sozusagen meine lernspiration posten und, äh, und im besten Fall trifft dieser Impuls äh, dann den einen oder anderen zur rechten Zeit. Das Einzige, was man strukturell an der Stelle vorher besprechen müsste im Team, wäre, inwiefern es sozusagen um rein beruflichen Content gehen darf. Also das heißt, äh, darf ich jetzt tatsächlich nur das äh, neueste agile Tool da rein posten oder ist tatsächlich so ein Buch wie Search Inside Yourself, wo es ja tatsächlich auch um da geht es zwar auch um Achtsamkeit in Teams und Teams-Performance und so weiter und so fort, aber ist sowas auch in Ordnung oder darf ich da auch rein posten. Ich habe eine tolle Entspannungsmeditation entdeckt. Also Das wäre sozusagen so der kleine, der strukturelle Kniff, den ich machen würde, dass ich vorher definieren würde mit dem Team. Darf auch privater oder darf es nur rein beruflich sein, aber dann ist das das Niederschwelligste, was mir einfällt, weil ich da tatsächlich, äh, ja, eigentlich das drin sammeln kann, was ich im Zweifelsfall in einem Zweier- oder Dreiergespräch im Team ja eh auch teilen würde.
0: Ja, finde ich auch. Also ich würde es auch tendenziell eher offen halten, aber da kommt es halt stark auch an die auf die Teamkultur und, und das zusammen an, genau. Wir haben, wir haben tatsächlich bei uns im Team auch so einen Kanal, den nennen wir Kennengelerntes, also nicht so ein schöner Name wie ihr habt, aber ähm, der trifft es halt auch ganz gut und äh, normalerweise sind halt auch eher fachliche Inhalte zu unseren Themen drin und äh, vor kurzem hatten wir auch die Frage nach, mh, wo findet ihr denn eigentlich eure besten Weihnachtsgeschenke? Ne? Also was würdet ihr empfehlen? Weil es ja auch wieder irgendwas ist, was im Moment wahrscheinlich viele bewegt. Und äh, tatsächlich kam die Frage von unserer Chefin. Und wenn das ja <lacht> schon vorgelebt wird, ist das ja schon mal ein guter Start.
1: Das finde ich super. In die Gruppe möchte ich auch bitte gerne eingeladen werden. Ich bin auch mal verzweifelt <lacht> auf der Suche nach genau. Geschenken.
0: Ich habe sie mir nicht durchgelesen komplett, deswegen kann ich, kann ich sie jetzt nicht weitergeben, die, die, die Tipps, aber ähm, <lacht> ja, ich, ich fand die Frage auch sehr passend, ja.
1: Definitiv, aber das funktioniert ja. tatsächlich auch nur, wenn du eine gewisse, sagen wir mal auch da, psychologische Sicherheit im ja. Team hast. Das heißt, wenn einfach klar ist, das ist, jetzt, das kommt nicht blöd an, sondern ich kann ja, genau. diese Fragen stellen. Aber genau dafür ist ja tatsächlich auch der ganze Team-Learning-Gedanke da, diese Effekte mittelbar auch herbeizuführen.
0: Und dafür hat ja jeder auch eigentlich im Team so ein gewisses Gespür, was er oder sie denkt, was erlaubt ist. Und wenn man das Gefühl hätte, das dürfte ich da nicht schreiben, dann wird das ja auch wahrscheinlich keiner posten. Genau. Ähm, kommen wir so langsam zum Abschluss. Am Abschluss frage ich immer ganz gerne jetzt neuerdings die Frage zum Thema Neugier. Neugier ist ja ein, ein wichtiger Lerntreiber. Was macht dich persönlich neugierig?
1: Wie lange habe ich denn jetzt Zeit zu antworten? Hm. <lacht> <Ja, lacht> wenn es mehr nicht.
0: als fünf Minuten sind, schneide ich nichts draus.
1: <lacht> Nein, keine Angst, so lange so lang brauche ich nicht. Also mich macht tatsächlich ganz viel neugierig. Ich würde sagen, in allererster Linie machen mich Menschen wahnsinnig neugierig. Und zwar Menschen, die begeistert von ihren Themen sprechen. Das äh, ist für mich so ein ganz, ganz großer Faktor. Wenn ich so jemanden treffe, ich kann aus Gesprächen, auch wenn es überhaupt nicht mein Thema ist, dann eigentlich immer was für mich rausziehen. Also das ist wirklich was, was mich neugierig macht, was mich total inspiriert. Ansonsten machen mich gute Bücher und vor allem Buchempfehlungen machen mich eigentlich immer neugierig. Ich habe äh, tatsächlich so einen ganz großen einen, äh, to read stapel zu Hause. Und äh, die Svante Almas hat diese Woche einen ganz äh, tollen Beitrag auch auf LinkedIn zum Thema, es ist jetzt eigentlich viel zu viel sozusagen, zu lesen und dafür zu wenig Zeit ähm, gepostet fand ich fand ich ganz spannend also das auch eine absolute Lesempfehlung an der Stelle aber ich habe die Erfahrung gemacht man darf sich von diesem Stapel gar nicht so stressen lassen sondern der das richtige Buch aus dem Stapel fällt einem zur richtigen Zeit meistens dann auch wieder in die Hände und äh, und dann trifft es genau sozusagen den Nerv der zu der Zeit notwendig ist. Das ist was, was mich neugierig macht. Gute Bücher, Podcasts. Ich bin absolut bekennender Podcast-Fan und nutze sowohl tatsächlich Wegstrecken, so in Richtung Schule, Kita, also Abholwege gerne oder auch Fahrtwege, um, um in Podcasts reinzuhören. Deswegen höre ich die häufig auch in so kleinen Abschnitten mir an. Aber da machen mich häufig die Gespräche sehr, sehr neugierig sowohl auf den Mensch, aber auch die Inhalte, die besprochen werden, da hätte ich auch eine große ist. Also ich mag nach wie vor den Hotel Matze-Podcast. Das ist so der Interview-Podcast in Deutschland. Ähm, den mag ich sehr, sehr gern. hat immer tolle Gäste und stellt tolle Fragen. Und ich mag auch den On the Way to New Work-Podcast sehr, sehr gern. Da sind auch immer ganz, ganz tolle Impulse drin. Also, ist, äh, ja, ich könnte da jetzt noch ganz, ganz viel ausholen, aber ich würde sagen, Menschen, Bücher und Podcasts. Ja, sehr
0: gut. Es gibt ja diesen Begriff für den ungelesenen Bücherstapel, um das Thema einfach mal rauszupicken, der der aus dem japanischen, der sich Zunduku nennt. Manche ähm, sagen auch, Bücher kaufen und Bücher lesen sind zwei grundverschiedene Hobbys. Ähm, ich mag es dann lieber, das, was Umberto Eco mal gesagt hat. Er nannte seine große Bibliothek von ungelesenen Büchern seine Anti-Bibliothek, mit der Idee damit, dass Unwissen sichtbar zu machen, weil alle von uns haben sehr viel Unwissen und in jedem Buch steckt viel Wissen drin und alle Bücher, die er nicht gelesen hat, zeigen ihm nochmal demütig zu sagen, was er alles noch nicht weiß und er könnte halt darauf zugreifen, wenn er es bräuchte und das finde ich finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild.
1: Das finde ich, find ich auch ein total schönes Bild, weil ich sagen muss, so die Antibibliothek, also sozusagen all meine sozusagen Mängel äh, oder all das, was ich nicht weiß, das würde mich zwar sehr demütig machen, ich würde es aber für mich lieber versuchen, ein positiver zu formulieren. Mhm. Also mein Stapel heißt tatsächlich Entwicklungsstapel, weil ich so den, äh, ja, so mein Eindruck ist einfach, es sammelt sich ganz viel sozusagen an Impulsen da an, die richtigen, die fallen dir dann entsprechend in die Hände, wenn, wenn du es gerade brauchst. Ja. Aber ich finde, Teil so eines Entwicklungsprozesses oder eines Entwicklungsstabes darf durchaus auch sein, dass man von Zeit zu Zeit reflektiert, dass man sich von bestimmten Themen auch wieder wegentwickelt hat. Also das heißt, nur weil da ein DIN ISO 9000 und Schieß mich tot sozusagen Buch in dem Stapel drin ist, ich muss ganz ehrlich sagen, da wüsste ich jetzt heute nicht mehr, was mich dabei geritten hat, das mal anzuschaffen. Das würde ich ehrlicherweise tun nicht aus meinem Entwicklungsstapel aussortieren. Vielleicht äh, findet es irgendjemand anders dann in dem Moment spannend. Aber ich finde tatsächlich so die schöne Interpretation an so einem Entwicklungsstapel ist, dass du ihn von Zeit zu Zeit einfach auch anpassen darfst.
0: Ich hätte auch gesagt, für sowas wie DIN 9001 gibt es ja, die kann man ja zur Adoption freigeben in einem Bücherschrank, aber das nimmt wahrscheinlich <lacht> da auch keiner mit. Äh, <lacht>
1: um, ich befürchte, das ist ein ja. hm. um,
0: Dann Aber da wir schon bei Büchern sind, hast du noch eine Buchempfehlung für uns?
1: Ja, ich habe eine Buchempfehlung. Ich habe ein Buch, das mich wirklich dieses Jahr nachhaltig beeindruckt hat. Das ist das Buch zum Podcast On the Way to New Work von Michael Traugmann, Zwandja Almas und Christoph Magnussen. Ähm, ich habe gerade schon gesagt, ich bin Fan deren Podcast. Und dieses Buch, das finde ich, ist eine ganz wunderbare Inspirationsquelle. Zum einen, weil es einen ganz tollen Teilklang hat. Es ist aufgeteilt einmal in der starke Ich. Da geht es dann um Themen wie Selbstreflexion, Lernroutinen, ähm, um äh, die eigene Vision finden, aber auch um Themen wie Selbstmanagement, gesunde Routinen und so weiter und so weiter. Also es ist sozusagen äh, Themenkomplex 1. Der zweite Themenkomplex, da geht es um das starke Wir, da geht es wirklich um das Thema Zusammenarbeit, wir arbeiten wie arbeiten wir gut zusammen, wie sehen sinnvolle Meetings aus, wie sehen sozusagen, wie sieht die Räumlichkeit in einer neuen Arbeitswelt aus, wie äh, strukturiere ich Arbeitsalltage und so weiter und so fort. Das heißt, das äh, ist nochmal sehr, sehr stark wirklich auch auf dieses Team-Thema gemünzt. Und dann geht es im dritten Teil um die starke Gesellschaft. Da wird es deutlich abstrakter, also geht deutlich stärker nochmal auf die Meta-Ebene, ähm, auch in, in, in Themen wie Klimawandel etc. Deswegen würde ich sagen, sagen, die Hauptimpulse zieht man aus äh, dem ersten und aus dem zweiten Teil, weil da wirklich auch äh, super nochmal die Key-Erkenntnisse aus den äh, Podcast-Folgen zusammengefasst sind, viele Tool-Empfehlungen drin sind und wenn man sich dem Thema neue Arbeit gerne auch im Team oder als Organisation nähern möchte, dann finde ich, lohnt sich dieses, äh, dieser Teil 1 und 2 auch wirklich für so ein strukturiertes Learning-Circle-Konzept, um einfach an diese Themen gemeinsam ranzugehen. Dann würde man im Prinzip starten, auch da, wie mit dem Thema Selbstentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung und würde dann in die Zusammenarbeitsmodelle reingehen. Also Würde ich äh, unglaublich gerne auch mal testen. Das ist jetzt nichts für das Studium, sondern tatsächlich was für ein Team. Ähm, aber das ist wirklich eine große Leseempfehlung. Das kann ich jedem sehr empfehlen. Ist ein sehr dickes Buch, hat, glaube ich, 400 Seiten. Ähm, muss man auch nicht am Stück lesen, sondern es ist wirklich zum Nachschlagen und sich inspirieren lassen oder dann zum strukturierten, aber in kleinen Häppchen durcharbeiten gedacht.
0: Und Ich habe die Befürchtung, ich kriege ein neues Buch für meinen Bücherstapel.
1: Kauf sie, es ist wirklich empfehlenswert. Sehr
0: gut. Okay, ja, damit sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank für die Einblicke zum Thema Teamlernen. Äh, danke, dass du heute bei uns warst, Conny.
1: Vielen, vielen lieben Dank, Matthias, nochmal für die Einladung. Es hat ganz, ganz großen Spaß gemacht, mich mit dir
0: auszutauschen. Sehr schön. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal beim Lernexplorer explorer podcast